0: Siamo alla fine della giornata educativa, i genitori arrivano a prendere i figli e come di consueto arriva la raffica di domande. Tutto bene? Ha dormito? Ha mangiato? È andato in bagno? Ecco, una delle caratteristiche peculiari quando si passa dal nido alla scuola dell'infanzia è proprio la scomparsa del foglio resoconto che viene appeso per informare il genitore dei bisogni fisiologici primari del bambino. Perché questa scelta? perché alla scuola dell'infanzia e di gradi superiori si dà per scontato l'acquisizione di queste funzioni primarie, concentrandosi su altre dimensioni che necessitano di supporto, come la sfera affettiva, emotiva, psicologica, sociale e relazionale, la motricità fine e globale, l'autonomia e l'igiene personale, la conoscenza di sé e del mondo. Benvenuto in Mondo Genitori, un podcast creato da quattro esperte che vogliono parlare a te. Che se alle prese con un bambino e vuoi conoscerlo meglio, sia questo un bambino fuori da te o il tuo bambino interiore? Cosa significa quando il genitore si preoccupa ancora se il figlio ha mangiato? È evidente come in certi casi alcuni genitori siano rimasti ancorati all'idea di un figlio immaturo non in grado di provvedere a se stesso, incapace di alimentarsi a sufficienza e troppo piccolo per scegliere autonomamente il suo cibo. Partendo proprio da questa visione, viene trasmessa al bambino la convinzione di non saper provvedere a se stesso, convincendosi di non mangiare adeguatamente perché incapace di scegliere ciò che è giusto per lui. È facile dunque assistere a svolte diametralmente opposte, episodi di bambini che rifiutano molti cibi come voler confermare la visione trasmessa dai genitori? Oppure volersi ribellare a tale visione dimostrando la sua capacità di poter scegliere ciò che vuole, potendo controllare l'unica cosa controllabile, il cibo. È bene anche tenere a mente che ogni persona ha i propri gusti e che i gusti cambiano negli anni, nei bambini in giro di pochissimo tempo e che il modo migliore per incentivare una sana alimentazione è dotarsi di illimitata pazienza e dare il buon esempio. Ecco alcuni piccoli consigli. Trascorriamo il momento dei pasti o almeno uno al giorno insieme a tavola, senza distrazioni, intavolando conversazioni che non siano incentrate sul cibo o sulla scuola. Deve essere una situazione positiva piacevole parliamo delle nostre passioni parliamo di qualcosa che ci ha divertito che è coinvolgente ascoltiamo il bambino mentre ci racconta qualcosa qualunque cosa ma non parliamo di scuola di cibo o di qualunque argomento che crei attrito o situazione di nervoso di ansia di stress il momento del pasto deve essere un momento positivo Disponiamo sempre in tavola della verdura che ci si può servire da soli. Lasciate che il bambino vi guardi mangiarla, rispettando la sua volontà di non mangiarla. Niente costrizioni, niente punizioni, niente imposizioni. Se il bambino non vuole terminare il piatto, vuol dire che va bene così. La sua orazione per oggi l'ha avuta e non si lascerà sicuramente morire di fame. Se notiamo la sua curiosità, invitiamola ad assaggiare qualcosa in modo simpatico. Ad esempio i miei bambini adorano quando fingo di starnutire e faccio cadere nel loro piatto un pizzico di verdura. Spesso la mangiano ridendo. Ridere è un grande alleato per stimolare i bambini a fare qualcosa. Rendiamoli partecipe della scelta, tra due opzioni non di più, e della preparazione in modo sicuro delle pietanze. Se si sentono coinvolti, si sentono anche più predisposti ad assaggiare ciò che abbiamo preparato. E questa è la chicca delle chicche. Più il piatto è colorato e più il nostro bambino sarà... forte? O la nostra bambina sarà... con i capelli più lunghi? Insomma... Più pietanze mettiamo nel piatto e maggiori saranno i superpoteri che acquisiranno i nostri bambini. D'altronde, vi siete mai chiesti perché Hulk è così verde? E non dimentichiamo di far notare ai nostri bambini come si vedono già gli effetti dopo il primo boccone. L'alimentazione è la prima forma d'amore che riceviamo quando veniamo al mondo. Ma questo nutrimento non raggiungerà il suo scopo se l'unico obiettivo è buttare nel corpo del cibo. Il nutrimento avrà scopo solo quando vengo nutrita fuori con del cibo e dentro con dell'amore. Se io creo situazioni positive, se io sono felice di venire a tavola, se io mi sento accolto nel mio dire di no a determinati cibi, nel mio dire basta questa cosa oggi non ho più voglia di mangiarla, nutrimento è proprio questo, nutrimento interno, nutrimento esterno, altro davvero non serve. Pensare all'alimentazione come un mero momento dove introdurre cibo da mettere nel corpo non funzionerà, il nutrimento comprende l'emozione, l'affettività, il volersi bene, lo stare bene insieme. Solo allora possiamo trasmettere un'educazione alimentare positiva ai nostri bambini. Solo con grande amore, multiforme, contenitivo, avvolgente, presente, smisurato, tanto, tanto amore. Abbiate fiducia senza aspettative. Vi sorprenderanno. Per qualunque domanda, esperienza o punto di vista che vuoi condividere, puoi scriverci nella nostra pagina Facebook o Instagram seguendo Mondo Genitori. Io sono Noemi, a collaborare con me ci sono Simona, Michela e Veronica e insieme ti invitiamo ad ascoltare il prossimo episodio. E ricorda, non esistono genitori perfetti, ma esistono genitori felici.